0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Libarduvo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos a Llama y el
1: Bosque de espina del libro El Lenguaje de las Espinas. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es nuestra primera sesión discutiendo el lenguaje de las espinas, que es un libro que estoy segura que les va a encantar. Nos adentra en el Grishaverse de una forma que no nos esperábamos cuando empezamos a leer las novelas. Así que espero, esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Me encantan todas las historias, tenemos por ahí nuestros favoritos, pero todas tienen algo especial, todas te dejan algo muy grabado. Esta me gustó mucho, es la primera que, que tiene el libro, vamos a ir en orden revisando cuento por cuento, historia por historia, así que pues comencemos Lucero, ¿qué te parece?
0: Comenzamos Sí, yo todavía recuerda, recuerdo cuando salió este libro, bueno cuando fue anunciado de volada fue de preventa, o sea el, el hecho de, de como esta perspectiva de tener un poquito del folklore del, del universo Grisha más allá de, de pues las historias que ya conocíamos del pues y todas estas aventuras, ¿no? En las que nos habíamos adentrado con nuestros personajes ya favoritos y conocidos. Pues bueno, a mí me súper encantó la idea. Me gusta mucho cuando en los universos literarios hacen este tipo como de, de material extra que te ayuda a entender un poquito más. Entonces, no, no. Recuerdo cuando salió la portada dije, ¡qué cosa tan hermosa! O sea, realmente tiene un arte precioso. Tanto la portada, este cuando lo compras en... No sé si exista como en... En portada de papel Pero la de tapa dura, La portada de pa- Bueno, ¿cómo se llama? La cubierta está preciosa Y luego le quitas y la cubierta de, de la tapa dura Está también increíblemente bonita Me lo autorregalé de cumpleaños Dije, me lo merezco Porque no es muy barato que digamos Pero valió cada centavo Definitivamente es de mis favoritos Dentro de, dentro de los libros de Grishavers
1: Oye, estaba pensando ¿Cuándo compré este libro? Yo no lo compré Tú me lo regalaste en Navidad Oh, fui yo Sí, es cierto. Sí, me acuerdo que lo compraste y yo ta- tenía planes de comprármelo. Estaba con que me lo compro no me lo compro. Y tú, no, no, mejor cómprate este ah, otro sí, libro. Es verdad.
0: Porque ya lo tenías comprado. Es cierto. Cuando todavía no hacíamos las listas de los libros que queríamos que nos regaláramos. Creo que ya empezamos. <risa> fue, muy, fue muy buen regalo. <risa> Excelente
1: regalo, me encanta. Y como dices, el arte de este libro es exquisito. Todas las ilustraciones son hermosas. Como el cuidado que pusieron incluso desde el color de la letra, el color del texto en cada cuento es diferente de acuerdo como al tema que estemos viendo de acuerdo como a la ilustración en general que, que va a tener no tenemos el margen de cada, de cada historia tiene como un pequeño arte y luego va creciendo y al final tenemos un arte
0: enorme de dos páginas sí, te cubre todo, de hecho ayer estaba de que cuántas páginas me faltan y me era imposible calcularlo porque ya dejas de ver el número de páginas
1: <risas> sí, solo te enfocas como en el arte y hay que reconocer mucho eso de Grish que me encanta es ese cuidado que tienen con, con la cuestión artística. Ya lo, creo que no lo platicamos cuando leímos la biología de, de Seis de Cuervos, pero las ediciones especiales de colección de, de, la, de biología está hermosa preciosa sí. Tienen un arte también increíble. y Sí, yo creo es, que, es algo que realmente
0: todos los libros del Grishaverso han tenido bastante cuidado en sus ediciones, sobre todo las ediciones de colección, desde que salieron las de seis de Cuervos, Reino de Ladrones, cuando salió la edición de colección hay dos de Sombra y Hueso, por ahí regalamos una en nuestro aniversario, entonces sí, sí, libros muy muy bonitos, fuera del hecho yo creo de que pues obviamente somos súper fans, o sea, objetivamente podemos decir que son de los libros más bonitos que tenemos en nuestras, en nuestros libreros. Definitivamente somos imparciales en este punto,
1: y, y bueno, comencemos Con mencionar cuáles y cuántos son los cuentos o las historias que tenemos, estos relatos son seis historias. El primero, el que vamos a discutir hoy, es Ayama y el Bosque de las Espinas. El segundo es El Zorro Demasiado Astuto. El tercero, La Bruja de Duba. Cuatro, Daga Corta.
0: Cinco, El Príncipe Soldado. Y el último y el favorito de Lucero, El Agua que Cantó Fuego. Sí, me encanta ese último, pero bueno, ya me podría explayar cuando cuando lo discutamos por aquí. Pero me gusta mucho que por ahí en, la, en el índice te va indicando a qué país del universo pertenece, ¿no? Porque cuando, ahora que hice esta relectura, no recordaba ese ese detalle y me fui directo al, al cuento. Y dije, ¡ay! ¿A, a dónde pertenecía ¿A dónde lo investigo? Y nada, viene ahí en el índice. Entonces, justamente este primer cuento que vamos a, a comentar el día de hoy es de... Eh, pues es un cuento semeni. Entonces, por ahí tenemos varias referencias. Me gustó mucho que estuviéramos escuchando continuamente de que esto lo hizo un Zowa, el sowa no sé qué, que no es... Ahora sí que la historia no, es, no está plagada de influencia, de influencia Grisha, no estamos viendo que el protagonista sea un Grisha como tal, pero te coloca, ¿no? En el universo, en lo que ya hemos conocido a través de... Pues a través de las historias que hemos leído. Y está súper padre que incluso si eres un lector externo que nunca ha leído nada del Grisha verso Puedes llegar a comenzar por estos cuentos. A lo mejor ciertas cositas se te pierden, pero por contexto todo se entiende bien. Y, y creo que, pues sí, realmente se, no recomendaría así de que sí, dale, empieza desde aquí. Pero tampoco pasa nada si sí, por alguna razón el libro llega a tus manos y no, no has conocido nada más. Sí,
1: definitivamente todo se entiende muy bien, todo se explica o por contexto se va entendiendo. Igual, me gusta mucho la palabra soa. Ya lo había dicho antes y me gusta mucho lo repetiré siempre porque esta cuestión ¿no? de verlo como, como una bendición o como un regalo, como algo bueno, eso, eso me gusta. Y sí, eh, ya hemos tenido protagonistas que son Otkasatia o que no tienen poderes dentro de este universo, como lo vimos con la mayoría de los cuervos, pero es, es muy, muy lindo ver eh, las historias que pues, tienen vida dentro del universo, pero que no hay nadie involucrado que sea Grisha directamente. Ajá. Uh-huh. Porque solo mencionan, ¿no? De que hubo un Sowa aquí que no, lo, no pudo hacer esto, que hizo esto otro y ya. Más no interactúan de manera directa con nuestro protagonista. Entonces, sí, es, es interesante ver esas historias y, y se disfrutan mucho. Bueno, esta historia en particular, las demás, ya veremos si hay críticas. Ya iremos viendo no. cada
0: una de ellas. La verdad es que no recuerdo, pero <ríe> ya tiene rato que las leí y esta solamente las he leído una vez, eh, a excepción de la última, que como ya dije es mi favorita, la he leído dos veces. Pero, pero sí pues conforme vayamos avanzando vamos a ir viendo con qué tipo de personajes nos vamos a topar y antes de entrar de lleno con pues la historia de, de Ayama hay un detalle que yo me tardé mucho en descubrir en este libro realmente tuvo que ser a través de, no recuerdo si fue un post en Reddit o en Tumblr o en Twitter o donde lo vi pero es que al inicio, por lo menos en la edición en inglés, espero que la edición en español también lo traiga, no la tengo Pero al inicio donde está la página, donde vienen todas las... de que la información del editorial y el año de publicación y todo eso, hasta abajo, en letras súper chiquitas, viene un mensaje que pues uno no suele detenerse a leer esa página, ¿verdad? Pero si lo ven con atención, ese mensaje es como una especie de... como si te estuvieran echando una maldición si llegas a robar ese libro... (risa) este, aquí una traducción burda porque les digo, no sé si la edición en español lo tenga pero el, el mensaje dice algo como esto en los cuentos de hadas, los ladrones astutos son recompensados por su ingenio pero roba este libro y serás acosado para siempre por un golem de pan de jengibre que esconderá tus llaves y estropeará todas tus cenas hablando del aburrido sueño que tuvo anoche super <risa> random, la verdad, no sé, no sé qué hacer de ello, <risa> no se me ocurriría robar un libro, pero, pero si alguien me roba este libro, de verdad, espero que le caiga esa maldición <risa> es lo que
1: se ganan por robar un libro tan bonito punto, es lo mínimo un golem que los atormente, claro
0: mientras no se lo coman porque dicen que es de pan de jengibre pero bueno
1: (risa) (risa) espero que no se coman un golem, sería muy extraño (risa) pero bueno, entremos ahora sí de lleno a la historia de Ayama
0: que me gusta el nombre Ayama no sé si tenga un significado en Semeni Semeni no sé, yo batallo mucho con el nombre mi cabeza siempre lo quiere pronunciar como Amaya, (risa) pero ya me estoy ya me estoy acostumbrando, poco a poco
1: eh, bueno, un resumen de, de la historia es... así lo encontré en el wiki de, del Grishaverse. Dice... Un príncipe monstruoso es desterrado del reino y comienza a sembrar pánico entre sus habitantes. Mientras la hija menos querida de una pobre familia tendrá que salvar al pueblo. Y lo describe bien. Es básicamente lo que se nos presenta desde el inicio de la historia. Y ya entraremos a detalle.
0: Sí, sí, un resumen bastante básico, pero pues realmente es eso, es eso lo que pasa. ¿Qué te parecieron los personajes que tenemos por aquí? Al ser un cuento corto, pues no tenemos un mar de personajes con los que acostumbrarnos y a los que empezar a conocer. Obviamente tenemos por ahí a, a Ayama, nuestra protagonista, y a la bestia, a quien se tiene que, que enfrentar. Pero pues también tenemos estos personajes secundarios, ¿no? La abuela, la hermana, los papás de Ayama. Este, por ahí tenemos al rey, al príncipe menor, a la reina, etcétera. ¿Qué te parecieron cada uno de ellos? ¿Tienes algún favorito? ¿Alguien a quien odies? Porque sí, puedes odiar un personaje sí, a pesar de ser un cuento corto.
1: Claro. Eh, favoritos, tanto a Yama como La Bestia. La abuela también le tengo un lugar especial porque a, a pesar de que la mandó así al, De que sí, corre, tú haz esto. De que Enfréntate al Peligro tenía un propósito, ¿no? Y trató de, de, de que llegara y se cumpliera su destino, de cierto modo. Pero no soporta los papás de Yama. Sí, súper egoísta. Y al rey. Pero los papás son los principales de... ¿Qué, ¿Qué onda? O sea, ¿por qué son así con su, con su hija? Porque van a darse cuenta desde el principio, nos, pues nos dicen, ¿no? Que, que ya era la hija menos querida, la que pues no trataban, no la reconocían como hija. Eh, y eso duele. Porque pues al final de cuentas no es que la pusieran a hacer el, el quehaceres del, del hogar, eso es un problema... El problema es que no le dieran ese amor, ese cariño y ese reconocimiento como su hija. Y eso me, me, me duele mucho verlo. Pero vemos que la abuela, tanto la abuela co- como la hermana, como Kima, siempre, siempre le dieron ese lugar. Sí la reconocían, sí la, como la valoraban por, por ser ella. Simplemente por ser ellas, por ser su, su familia. Y, y sí, han sido, son como mis impresiones generales de los, de los personajes. La bestia también me gustó mucho porque... Obviamente no es como el monstruo que te pintan o que te imaginas. Uh-huh. Tiene ese otro lado que es el descubrir la verdad después de que te estén contando una historia o te hacen una mala idea de, de las personas. No es como cuando te cuentan de que no, fulanito hizo esto y es súper malo y luego descubres que pues no al final es una buena persona y todo lo demás. O fue inventado o era la impresión equivocada de alguien. Sí, es correcto.
0: Fíjate que yo con... La abuela tenía como mucho conflicto, porque sí, al, al inicio como que me cuestionaba de que ¿por qué la está enviando así nada más? Sentía que estaba como del lado de los papás, a lo mejor no tanto, este pero, pero sí, me sacaba mucho de onda de que ¿por qué la envías al peligro? La verdad es que no la mencionaría dentro de mis personajes favoritos, sigo como conflictuada, pero voy a asumir que es una de esas personas muy sabias que tenemos en los cuentos, algo así como la abuela de Moana, <risa> que de alguna u otra forma conocía el destino grandioso, ¿no? Que para el que estaba, eh, pues, preparando a... O bueno, para el que la vida estaba preparando a llama Entonces me quedaré con esa versión, que ella de alguna manera sabía a, a lo que estaba mandando a llama Porque de otra forma nada más la estaba mandando a una bestia que por todos lados posibles... Pues, era una bestia mala, ¿verdad? Y estaba matando soldados y deshaciendo cosechas y demás. Entonces, no sé, no sé. Yo con la abuela, pues, mejor ahí ahí la dejo. Pero sí, Kima, Kima me caía bien, pero siento que pudo haber hecho más por su hermana.
1: Sí, definitivamente pudo haber hecho más, pero tampoco nos dan tanto de ella. Me gustaron los detalles que nos dieron de, por ejemplo, que cuando la abuela les contaba historias, tomaba la mano de su hermana. Como que se sentía ese amor fraterno real. Y también, por ejemplo, que cuando Ayama se iba a ir, que sí se acercó a ella de que, oye, no te vayas, o cuídate mucho, o algo así le dice. Uh-huh. Pero sí siento que a lo mejor la autora lo que quiso hacer fue no quitarle la atención a Ayama, como pasaba como en sus vidas normales, ¿no? De que toda la atención claro. era siempre para Kima, tanto del pueblo por ser tan bonita, y tener... nos Describen que tiene una voz súper bonita, súper bella, y que como que encantaba a todo mundo, o algo así. Entonces... Ajá, como que, ok, sabemos esas cualidades que tiene este personaje, sabemos que es como, no sé, me recuerda a, a Jane, de Orgullo y Prejuicio. Ah, sí, la hermana buena toda... y perfecta. Ajá, la hermana buena y perfecta, y, y tenemos acá a la otra, no a la otra hermana, así que no le quitan atención, o sea, ya, ya nos dan como lo suficiente lo que tenemos que saber de ella, y todo se centra en nuestra heroína, en la llama.
0: Y está está interesante como los diferentes temas que vamos tratando a lo largo de, del cuento, porque, pues, nos encontramos con algunas cosas que a lo mejor ya hemos visto en otros en otros cuentos, en otras tramas, ¿no? Sobre todo, eh, esta, como este comentario que le hace la abuela... Eh, ¿Cómo se llama La abuela Macil a, a Yama. Creo que se lo hacen dos o tres ocasiones, ese comentario de que solamente le pasan cosas interesantes a las chicas guapas. Como para animarla a ir de que no te va a pasar nada. Y eso me recordó mucho que, bueno, es, es de como de las historias que que me evocó mucho al al momento de leer este este cuento por alguna razón me acordaba mucho de El Castillo Vagabundo de la película de de Ghibli también hay libro pero nunca lo he leído Eh, que Sophie, la protagonista no es que alguien se lo dijera como tal, sino que ella sentía eso, o sea, este mismo sentimiento, ¿no? de que solamente a las chicas guapas les pasan cosas porque por ahí en El Castillo Vagabundo Corre la leyenda o el rumor de que hay un mago... Creo que es un mago, un brujo, que es Howell, uno de los protagonistas. Y que dicen que solamente rapta a chicas bonitas. Entonces ella dice, pues a mí nunca me va a raptar. Eh, <risas> y nada, ella termina por ahí en el castillo abundo con Howell. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces sí, es, es, es algo que me, me evocó mucho y dije, ah mira, sí me recuerda a Sophie. Veo ciertos, ciertos paralelos en esos personajes.
1: Sí, es un tema que igual, esa frase me dejó algo conflictuada con la abuela... Y y me deja pensando, simplemente quería ofenderla, (ríe) diciéndole que no era guapa, o quería motivarla como que ya, o sea, si tú ya piensas esto de ti, ok, vea que no te pasa nada, pero al final vas a descubrir que tu historia es interesante, que también puede ser otra cosa, que es algo ahí como disfrazado, ¿no? Para, Para, sí, animarla o motivarla a que hiciera algo fuera de lo común. Era su oportunidad para hacer algo que no era nada más como estar en casa, limpiando y atendiendo a los demás
0: sí, me gusta mucho cómo llama se va dando cuenta cómo tiene estos, estos pensamientos de, y si me quedo aquí en el bosque ya no tendría que ir a casa a limpiar sí Y yo, oh, wow, pobrecita, ¿qué otro tema te llamó la atención? me
1: gustó mucho lo de hablar con la verdad, o sea la verdad la verdad de corazón, así fue como lo pude como entender, porque quien nos dice esto es la bestia y no esperas que sea alguien tan civilizado como siempre te han descrito como punto, un animal y ya entonces ver que, oye, la única regla de mi voz que es hablar con la verdad. Y cuando ella empieza a contar las historias, que ya llegaremos a estos cuentos que, que, que Ayama le, le, le dice, no le relata a la bestia, y ella se cuestiona de que no, la historia no puede terminar así como él se está burlando de cómo va a terminar, porque esa era la historia real, o sea, la, la real de cómo se le habían contado. Pero es una burla, ¿no? De cómo siempre los cuentos de hadas nos quieren pintar como una realidad, eh, pues sí. Rosa. Ajá, rosa, con utópica, ¿no? Con un final feliz siempre. Cuando la vida no siempre tiene esos finales, sabemos que hay cosas que, que van a pasar y aunque anhelemos algo con un final rosa, pues creo que hay que aprender a ver lo rosa en, en la oscuridad, ¿no? La luz en la oscuridad que podamos encontrarnos en la vida. Y la forma en la que ella nos va, o sea, va sincerándose con ella misma, porque al final de cuentas es sí. lo que hace.
0: Sí, eso, eso me gusta mucho, cómo, cómo vamos viendo su, su evolución desde esta niña que, que pues era muy tímida, que le tenía este miedo garrafal a la bestia, digo, entendible, que no, pues no estaba acostumbrada ni siquiera a, a dirigirse a otros a levantar la voz y demás, y cómo pues va... A, va evolucionando, va descubriendo su propia voz a través de estas historias que pues les va dando estos finales, ¿no? Que ella dice, pues sí, tienes razón, o sea, ese final que a mí me habían contado a mí nunca me hizo sentido. Entonces, como pues vamos también aprendiendo de ella porque cada cada historia que le va contando con el final que ella le da, pues como dice, se va sincerando y va encontrando una parte de, de su vida que pues a lo mejor no quería aceptar, pero pues en ese momento dice, pues así es como he vivido mi vida hasta ahorita y no me gusta, es algo que quiero cambiar.
1: Pero bueno, ahora sí, antes de entrar a, a como a lo fuerte de la historia, estos cuentos que nos, que nos dice, nos relata Ayama, a, a a llama, sí. Ayama, a ver si batalla. Sí. Eh, hay ciertas como historias que, que nos va evocando, que nos va recordando, tú ya mencionaste la del Castillo Vagabundo, eh, pero también podemos reconocer algo de La Bella y la Bestia, eh, la Cienciente también. Eh, por ahí leí en el wiki que les mil de una noche Aunque no estoy familiarizada con la historia O sea, no la he leído pues Sé más o menos de, de qué trata Y pues sí, tiene, tiene
0: sentido, ¿no? Que, que sí. se vea como una algo relacionado Sí, estos, estos cuentos que tenía que contar No recuerdo, perdón, no puedo pronunciar su nombre ¿Qué era? ¿Sher, shere, <risa> shere, 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 Sheresade, ¿Algo así? ¿Sher? No sé pero yo tampoco, yo tampoco leí nunca Las Mil y Unas Noches, pero hace un par de años leí un, un retelling, unas novelas que tampoco puedo recordar ahorita su nombre. Pero era, era básicamente pues, eh, inspirado ¿no? en esta historia en la que la protagonista tenía que re- relatar durante toda la noche alguna historia para que pues, no morir, <ríe> para que no la mataran. Entonces sí, también cuando la primera vez que lo leí, para mí las principales influencias que, que recordé o que, que me evocaron fueron Esa, La Bella y La Bestia y Las Mil y una Noches, definitivamente. Hasta en esta ocasión fue como que, oh, El Castillo Vagabundo, y se van a reír un poco, pero el final me recuerda mucho a Shrek. Porque sí, o sea, no me van a dejar mentir. Es como la bestia en lugar de convertirse en un príncipe humano, termina pues ella convirtiéndose también en una, en una bestia, ¿no? O algo similar. Entonces es como Shrek, en donde Fiona se convierte también en un ogro. Exactamente.
1: Como era de que hasta no besar al verdadero amor, ¿cómo tomará la forma del verdadero amor? Algo así era la, la maldición de ¿Eh? la la maldición Fiona.
0: Sí, pero pues ella al final decide que. Tomar la forma de su verdadero amor para no tener que forzarlo. Muy entretenidas las películas. Pero bueno, no vamos a hablar de Shrek en estos momentos. Simplemente me pareció curiosa como esa, esa similitud que, les digo, hasta ahorita esta segunda esta segunda relectura fue cuando dije, ah, mira, se parece a Shrek.
1: Y algo que leí en el wiki y luego me piqué leyendo en Wikipedia la historia completa de este personaje. No me extraña. Es mi pasatiempo favorito leer Wikipedia.
0: Lo sabemos.
1: sí. Y bueno, es la historia de un personaje que se llama Tarrare. Eh, fue un paciente con un padecimiento que se llama polifagia. Y esto inspira la historia, el primer cuento de, de, de Ayama, de El Chico de Apetito Insaciable. Este personaje fue un, vivió a finales del 1700, más o menos. Y tenía un padecimiento, que así le, le llamaron, donde literal pues no se llenaba, no, no, era, no se saciaba, comía de todo, comía dije animales completos, animales vivos, eh, canastos completos de comida, de verduras y frutas, y tuvo un final muy triste, pero no, no, no me meteré en eso porque está muy trágico. Oh,
0: por. yo quiero
1: saber. ¿Quieres saber? Sí, claro. Ok, eh, lo corrieron de su casa porque no podían mantenerlo porque comía demasiado, entonces oh, wow. anduvo vagando por las calles, se convirtió en un delincuente... Después entró al servicio militar y luego tuvo un incidente en una, en una guerra, algo se metió otras líneas enemigas cuando no debía, tratando de, tratando de robar algo. Después de eso, así su amigo de un, de un varón, creo que era un varón, varón Percy, de Percy, algo así, y creo que era médico. Entonces como que le estuvo ayudando y trató de como de hacerle estudios y ver qué tenía, pero o sea, tratando como que darle remedios, no encontraron, o sea, de todas las curas posibles no encontraron ninguna que realmente funcionara entonces eh, pues ya te, él sigue con su servicio militar tiene este incidente se retira de eso no se sabe de él por años años después reaparece en un hospital eh, muy enfermo él decía que tenía una perforación en el estómago porque se había comido un tenedor años atrás ¿Qué? ah porque para esto se había hecho o se había hecho como espectáculos comiéndose cosas así raras, de que tenedores y tapones y fierros y cosas raras, ¿no? de que relojes y etcétera y era parte como de su show en un circo, me parece
0: ay, wow Ajá.
1: entonces decía que ten- hace, hace dos años se había comido un, un tenedor y que seguramente se había alojado en alguna parte de su cuerpo y pues lo había lastimado, ¿no? pero descubrieron que no, tenía tuberculosis muy avanzada y pues falleció y su cuerpo se empezó a descomponer muy rápido. Y no sabían bien por qué no querían hacerle una autopsia. Al final creo que fue el varón de Percy quien realizó la autopsia. Y descubrieron que tenía, eh, primero, mucha pus en sus
0: uh. órganos.
1: Te dije que estaba oscuro. Tú quisiste escuchar.
0: <risa> Yo quería
1: escucharla. <risa> y aparte, o oh, su estómago tenía un tamaño eh, muy grande. También creo que su hígado, su vesícula. También tenía un, tra- un tamaño muy, muy grande, estaba muy crecido. También tenía una, una tráquea más grande que decían que si estaban como deslocadas su ma- sus mandíbulas podían ver que, que directamente hacia su estómago, Ay, wow. tan grande que era como su tracto digestivo, teniendo la mandíbula dislocada obviamente. Claro. Entonces sí está muy, está muy por ahí, bueno, falleció y, y nadie quería hacer su autopsia y tuvo este, este final muy trágico. Y Bolívar Dubo no nos da completamente la historia de de Tarraré para este chico de apetito insaciable. Pero bueno, a eso me llevó Wikipedia y eso leí hace rato.
0: Increíble lo que uno aprende gracias a un cuento.
1: Sí, es maravilloso de, de, de la lectura que a veces si tenemos esa curiosidad, terminamos leyendo cosas que jamás nos imaginamos.
0: Así es, así es. Pero bueno, volviendo ahora sí que a los cuentos de que Ayama le estaba contando a la bestia para poder como... Pues ahora sí que detener estos ataques de... O lo que creíamos que eran ataques de ira, ¿no? De de la bestia en contra de los súbditos del rey, en contra de las cosechas y demás. Pues sí, tenemos estas tres historias. Porque en tres ocasiones tiene que ir a a abogar por el reino. La valiente llama porque nadie más se atreve a hacerlo. Y pues en vista de que ella regresó con vida en la primera ocasión, pues la mandan de nuevo una segunda y una tercera vez. Y y sí, estos, estos cuentos como... Pues están, están curiosos, ¿no? Yo yo la verdad es que si no hubiera leído esa... O sea, si no me hubieras comentado eso de que está influenciado en este paciente, este, este personaje de Tarrare... Pues la verdad es que nunca lo hubiera, lo hubiera imaginado porque... Pues no, ¿en qué momento, verdad? Si simplemente estás leyendo la historia de un chico que pues comía y comía y no se saciaba... Y te lo ponen de una manera muy romántica, ¿no? De que la mamá cuando estaba embarazada se comió un pedazo de la noche... y <ríe> Que por eso tenía un vacío en su interior... Y pues cada uno de ellos nos va dando una pequeña moraleja. Que pues al final de cuentas, si bien es algo que ayudan a... Como mencionaba hace rato, ayudan a que Ayama vaya evolucionando. Pues también son moralejas que nosotros igual no podemos ir aplicando en nuestras en nuestras vidas.
1: Sí, y me gustó mucho la moraleja de este de esta primera historia. Bueno, todas me gustaron, pero esta me, me resonó bastante con otras cosas que he escuchado antes. Sobre cómo a veces, pues, podemos tener un vacío en su interior y no, no va a haber nada que lo llene, si hay un vacío en nuestra vida por cualquier cosa ¿no? nuestra vida espiritual, algo, una herida que no ha sanado, etc pues no va a haber nada externo que lo llene mientras no sanemos lo de adentro mientras lo de adentro no esté como completo, no, no vas a poder echarle nada finito, entre más no sé, podrías comprar toda la ropa que quieras podrías ir a todos los viajes que quieras podrás hacer, no sé, tener toda la tecnología todos los libros todas las cosas, los objetos Pero si hay algo que no has llenado por dentro, si hay algo que no has sanado por dentro, pues este vacío no se va a poder llenar con nada. Por eso hay que ir a terapia.
0: Y bueno, el segundo cuento se me hizo muy oscuro, creo yo. La verdad es que no no recordaba nada de él. O sea, conforme iba leyendo yo decía ¡Ay, pobre mamá, con sus hijos todos rebeldes! Y luego estos espíritus que empiezan a atacarle por todos lados. Y luego, nada. Cuando descubrimos que estos espíritus son... Este, pues los niños muertos, hijos, primer, pues los primeros hijos, ¿no? De esta, de esta señora. Dije, ay, que esta historia dio un giro muy inesperado, entonces, pues bueno, ¿qué Oye, te pareció a ti? me recordó a la película Sexto Sentido, no sé si la viste. Nunca la he
1: visto. Bueno, es de las pocas películas de miedo que he visto, y pues los que ya, imagino que ya la vieron, la mayoría, y si no la han visto, se la recomiendo. Les va a dar miedo, pero está padre, está muy buena. Y tenemos a este chico que puede ver a los fantasmas, ¿no? Puede ver a la gente muerta y puede hablar Peo con gente ellos. Eso gente... sí me lo sé. <risa> <risa> Entonces, a- hay una parte en la que puede ver a una chica, eh, se la encuentra, platica con ella y todo. Eh, la-, la chica muere, bueno, ya está muerta, ¿no? Cuando la ve, y le va dando pistas para que descubra quién la mató.
0: Okay. Y resulta,
1: ajá, le va diciendo de que le enseña, creo que una caja de muñecas y resulta que en la caja de muñecas había una cámara que ella ponía para jugar se grababa como, o sea, tenía mucho tiempo enferma la niña, y se la pasaba en cama entonces grababa, hacía como sus películas con sus muñecas, y grababa no todo, y una vez, o varias veces dejó su cámara encendida eh, y se grabó donde la madrastra le echaba veneno a su comida Ay, wow. para tenerla enferma Ajá, wow. entonces me recordó completamente esta historia a sexto sentido sí,
0: sí, de Tal hecho cual. No, no dudaría que haya sido como de las inspiraciones porque sí tiene bastante pues ahí mismo te lo dicen no que los, sí. los espíritus de los niños le empiezan a contar a, a los otros hijos que pues este estaban tratando de protegerlos no de que la señora no los envenenara que no prendiera estas eh, plantitas para que intoxicarlos durante la noche y ese tipo de cosas y dije ay dios o sea en qué en qué cabeza cabe y pues la moraleja que que Ayama se lleva de aquí no que, que también creo que es de lo que es de es, es esas morelejas o, o ese punto en la historia en la que se me hizo chiquito el corazón Porque dice, este cuento nos recuerda que a veces no debe temerse lo que no se ve Y que aquellos que más deberían querernos no siempre lo hacen Entonces pues ahí ves reflejado como Ayama va reconociendo pues este 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 vacío no, esta, Pues sí, ¿cómo lo llamarías? Este espacio que hay entre ella y su familia Que pues no se siente acogida por los que deberían de... De protegerla, los que deberían pues estar ahí para, para ella. Y también aplica para, para el príncipe convertido en bestia, ¿no? Que pues sus papás lo abandonaron en este laberinto desde desde niño, desde bebé. Y pues básicamente lo mandaron a morir. Entonces pues es una, es una historia que le resuena a ambos. Sí, que,
1: que va en paralelo. Es algo que me, me gustó de estos personajes que tienen como este paralelo, cosas similares en sus vidas. Que uno viniendo ¿no? de una familia rica y otro viniendo de la familia pobre, tienen un, un pasado de rechazo, de dolor y, y pues sí, y de falta de amor de sus familias. Que también me recordó a, a otro personaje, <ríe> al Príncipe Cardan.
0: Que de hecho, hablando, de, hablando del Príncipe Cardan, también mientras leía este, este cuento, me recordó mucho a este último libro que, que sacó Holly Black, esta como compilación de historias pues son como historias cortas, pero dentro de, de la vida de Cardan, ¿no? De cómo ah sí cómo el rey de Elfheim aprendió a odiar las historias. Sí. Porque también hay una parte en la que eh, se ve esto, ¿no? En donde tienen que contar un cuento tras otro. Tienen que ingeniárselas para para contar una historia con un final diferente a como se lo habían contado. Entonces, por ahí tenemos también estas, estas similitudes. Y ahora que lo estoy pensando, este libro de... El lenguaje de las espinas salió poco antes de ese libro Y siendo Holly Black y Lee Bardugo Súper amigas, no dudo que haya sido así como que Sí, utiliza también el mismo elemento
1: (risa) El mismo recurso en tu libro Sí, como que vemos que que Tienen influencias similares También, que piensan Parecido y tienen estilo Aunque cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Y tiene su forma de contar las historias Comparten esta influencia
0: y este No sé, esta forma de engancharnos Y usar estos recursos, como dices Sí, definitivamente Y pues el último cuento sobre este pájaro dorado que al final se vuelve un príncipe. Ya lo había mencionado yo en una ocasión cuando leímos los libros de Sombra y Hueso que por ahí había algo que a mí me recordaba a un cuento ruso sobre un pájaro de oro. Pero ahora que vuelvo a leer esta historia me vuelve a recordar esa historia. O sea, no tiene nada que ver realmente el cuento como tal. Simplemente es el pájaro dorado. Eh, (risa) Y pues pues nada, esta historia me dio mucha risa porque fue como que, no, sí, rechaza al príncipe y las, las her- me imaginé a las hermanastras de Cenicienta Griselda sí. y Anastasia yendo por ella, de que no, no, sí la queremos, ya la no. vamos a ayudar.
1: Igual, imaginé lo mismo que tú. <risa> pensé en Cenicienta, pensé en esto del príncipe, tal cual. <risa> fue
0: muy chistoso. Pero sí tuvo, sí tuvo un final inesperado, o sea, eso de que rechazara quedarse con el príncipe y regresara con sus hermanas, que preferirá volver a esta vida cotidiana, dices, wow, inesperado. Inesperado.
1: Pero creo que es algo bello de las historias, ¿no? Que a veces, o de estas historias que nos va contando con esos finales distintos, es que precisamente son cosas que no te esperas y de Estuba, pues sí, como que a veces hay cosas muy lógicas, ¿no? De estos cuentos de hadas, de, de como Cenicienta casándose con el príncipe cuando solo lo conoció de que
0: una noche. Es como que... Pues, sí. No lo conoces, que Es un cuento (ríe) así, como cuando decíamos la sirenita que está aferrada, que se quiere casar con Eric, no lo conoces, tampoco, eres una niña Ajá, que
1: cambiaste toda tu apariencia solamente para poder estar con él Pero
0: es una, es es, final de cuentas, para eso son los cuentos de hadas, ¿no? Y y pues aquí tenemos también ese, creo que parte de eso es, es este elemento también que Ayama tuvo tres encuentros con la bestia y ya con eso tuvo para decir su corazón me pertenece y el mío le pertenece a él y dije, wow, todo avanzó muy rápido pero que sean muy felices me gustó el final, me gustó o sea, me gusta que empecemos con este cuento y que tengamos un final como hasta cierto punto típico de un cuento de hadas porque entre paréntesis, spoiler, tápense los oídos si no quieren escuchar nada el resto de los cuentos no todos tienen finales felices, están advertidos Sí, de hecho,
1: ay, debo decir también como paréntesis spoiler, que creo que este es el único cuento de todos que no me da miedo. Los demás me dan miedo. Recuerdo que los leí de día porque tenía miedo leerlos de noche.
0: Oh, wow, sí me acuerdo de eso.
1: Entonces, sí, pero si no han leído sí. todo lo demás y les asusta muy fácilmente, lean los de día.
0: A mí no me, no me asustaban tanto, pero sí pueden llegar a estar algo oscuros. Uno en específico, no voy a decir ahorita cuál, pero sí recuerdo que al final me dejó muy impactada, o sea, tardé mucho en procesarlo me acuerdo que le hablé a Dani y yo que que acabo de leer o sea, de verdad estoy en shock con ese final esto no se lo leería a un niño como un cuento si yo estuviera en el universo Grisha no es un cuento que le contaría a un niño pero bueno, ya habíamos hablado de que estos cuentos no son para niños son como si estuviéramos leyendo los cuentos originales de los hermanos Grimm que en ningún momento pues eran para para niños, ¿no? el el punto ahí era como dar una una moraleja más bien o una, una enseñanza, una advertencia entonces, así pasa con todos estos de aquí. Tratan de dar como una, una enseñanza para que pues no caigamos en las garras de pues, todo lo malo que hay en el mundo. ¿Y cuál sientes que sea la moraleja de este
1: cuento? ¿O para ti tiene moraleja o no la tiene?
0: Para mí, yo creo que lo que más se me queda es el no ser prejuiciosos. El no juzgar antes de conocer todas las, las circunstancias de alguien. ¿Y tú qué tal? Creo que
1: el hacer algo más, salir de tu rutina
0: o atreverte a hacer algo que te da miedo mm, interesante, amor moralejas bien diferentes, <ríe> cómo nos llega a cada quien de una manera distinta pero sí, ambas son súper válidas ahí para que ustedes nos cuenten si se les quedó de alguna manera algo más grabado, pues ahí nos lo dejan en los comentarios eso es todo por
1: esta sesión. Nos
0: vemos la siguiente semana donde vamos a leer el zorro demasiado astuto. Amo esta historia porque obviamente, como ya sabemos, es como se conoce a nuestro queridísimo Nicolai. Entonces estoy muy emocionada porque sepamos cuáles son realmente esas similitudes y en qué se diferencian estos dos personajes. Y sin más por el momento nos despedimos sin llantos, sin funerales.